0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Marketing para Artesanos. Soy Adriana Campo y este es el podcast de La Boa, donde hablamos de tendencias y estrategias de marketing para marcas de productos hechos a mano. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo podemos utilizar la estrategia de email marketing para nuestra estrategia de comunicación. Pero primero, vamos a ver qué beneficios nos aporta ¿no? el email marketing. Bueno, la primera ventaja es que nos permite dirigirnos a nuestro público de forma totalmente directa. A diferencia de las redes sociales, que no sabes si la información que publicas llegará o no a tu cliente, esto ya lo sabemos, el correo lo recibirá seguro. ¿Vale? Otro punto importante es que los usuarios que se han suscrito a tu newsletter lo han hecho voluntariamente y porque les interesa lo que vendes o lo que explicas. Por ende están más interesados en tu marca y están más predispuestos a comprarte. Además, otra diferencia con las redes sociales es que el correo no caduca. Ayer había MySpace, hoy Instagram y mañana a saber, pero el correo perdura y no pierdes el contacto con el cliente, por lo que también es una excelente vida, ay, perdón, vía para fidelizar a tus clientes y mantener el interés de aquellos que aún no te han comprado. Igualmente os dejo en las notas del podcast el capítulo donde hablaba sobre mañana puede cerrar Instagram, no para ser alarmistas, ¿no? pero bueno, para ver las desventajas de Instagram que igual pues el email marketing nos puede ayudar, ¿no? Entonces, eh, volviendo al tema del email marketing, ¿vale? Para tu marca mmm, realizar estas campañas te pueden aportar tres ventajas muy claras. La primera es la segmentación. Puedes dirigirte a todos tus clientes y a una sección de, de ellos en concreto. Los puedes agrupar por actividad, si te han comprado, por ubicación, eh, por edad, ¿no? Si, por ejemplo, pues puedes tener una base de datos de interioristas. Les puedes enviar una información diferente al cliente final que te está comprando, ¿no? Aquí tienes total libertad para crear los segmentos a los que quieras dirigirte. Además, así pues consiguiendo impactar directamente a esas personas con un mensaje muy personalizado. ¿no? Incluso puedes personalizar el asunto, incluir el nombre del destinatario, que lo puedes hacer de forma automática. Y bueno, pues siempre hace ilusión que te digan por tu nombre. ¿no? Otra ventaja es el análisis. Puedes conocer pues, el resultado de, de estas acciones, ¿no? pudiendo ver cuántas personas han abierto el correo, quién ha hecho clic, a qué hora. Puedes saber exactamente qué persona lo ha hecho. Si una persona ha clicado varias veces, pues oye, igual mmm, podemos enviarle otro email a esta persona concretamente, podemos intentar contactar con esa persona y decir, oye, pues he visto que igual pues tienes interés. ¿no? Entonces, al final, los análisis eh, de, de estas plataformas pues, realmente son muy interesantes, ¿no? porque te irán te servirán para detectar qué temas interesan más y cuáles son los suscriptores más activos. Y la tercera ventaja es la automatización. ¿no? Ya sabemos que nuestro tiempo es limitado, yo siempre os, os animo a ser lo más eficientes con el mínimo tiempo posible, entonces eh, el email marketing nos permite programar emails, ¿no? Entonces, cualquier hora del día, 365 días del año. Por lo tanto, puedes programarlo para que se envíe una hora concreta o acompañarlo dentro de un embudo de ventas. Así también pues, puedes generar cadenas de acciones para incentivar la compra de otros productos y servicios. Uh, por ejemplo, si alguien se inscribe a uno de tus talleres, puedes automatizar un email informativo avisando de los siguientes talleres que vas a hacer. ¿Y qué tipo de plataformas podemos utilizar para el email marketing? Vale. Sobre todo, sobre todo, no enviemos correos masivos desde Gmail, poniendo a todo el mundo en copia, así a saco, o, o menos, a todo el mundo directamente... En el primer correo, ¿no? ¿Vale? Para hacer este tipo de correos lo mejor es utilizar eso. una de estas plataformas de mail marketing como por ejemplo MailChimp, MailRelay, MailerLite, Bonai, Mogollón. Vale, Al final también hay plataformas web, eh, se puede hacer desde WordPress y CRM's, que CRM es un gestor de clientes de esto hablaremos pues, uh, aquí puedes poner toda la información de tus clientes uh, para tener un bueno pues un conocimiento de cuántas veces te ha comprado cada cuánto te ha comprado y bueno pues puedes hacer acciones concretas no es decir vale, pues si esta persona te compra una vez al año o dos veces al año pues tú ya te puedes adelantar y enviar un mail previo ¿no? pero bueno de CRM es igual ya hablaremos un, un día concretamente entonces bueno pues mmm, qué plataforma elegir ¿no? pues bueno dependerá de, de lo que tú de tu base de datos, de la cantidad de gente que tengas, del precio que quieras gastarte... Y bueno, al final también, yo mi principal recomendación es con el que te familiarices mejor. ¿vale? Yo, por ejemplo, dejé de usar MailChimp porque hay tantas opciones que me pierdo. Así que yo, por ejemplo, utilizo Light, vale Pero bueno, esto va a gustos. A veces lo mejor es probar y quedarte con el que te sea más fácil, lo más eficiente. Hablando de la base de datos, pues bueno, es importante que sepamos que el paso previo para hacer una estrategia de email marketing es contar con una buena base de datos, ¿no? Y si la podemos tener segmentada, bien actualizada, pues mucho mejor. Como sabrás, y si no, pues deberías saberlo, es que la normativa vigente de protección de datos pues bueno, te, te permite enviar emails comerciales únicamente a las personas que te han dado un permiso explícitamente. Por lo que no puedes buscar emails de empresa por internet, catálogos o revistas y añadirlos automáticamente a tu base de datos y empezar a enviar mailings sin que te hayan dado un permiso expreso. ¿Vale? Primero tienen que autorizarlo y luego pues, tiene que haber la opción en tu correo de darse de baja. Ese típico link de quieres darte de baja, clic aquí. ¿Vale? Si esto lo ignoras, si no lo haces, pues bueno, te arriesgas una importante multa. ¿vale? Y además de que, bueno, pues al final. Te estás quedando mal tú como empresa, ¿no? Todos sabemos que a nadie nos gusta recibir emails de empresas que no conocemos ni que igual no son de nuestro interés. ¿no? Lo que sí que puedes hacer, por ejemplo, hablábamos antes del tema de interioristas, tú puedes enviar un correo normal presentándote un correo. Lo que no se puede enviar es un mailing, ¿no? El típico. Eh, email, bueno, ya sabemos, un, un mailing, ya tenemos la imagen mental de, de cómo es, ¿no? Con sus fotos, sus textos y tal, eso no lo podrías enviar. Pero un email normal, pues, hola, me llamo tal y me dedico a esto, sí, claro, ningún problema. ¿Vale? Si tienes dudas sobre cómo aplicar la ley de protección de datos en tu empresa, contáctanos que podemos ayudarte, ¿vale? Entonces, como ves, pues crear una base de datos de emails pues te puede llevar un tiempo, ¿no? Pero bueno, algunos consejos a ver si pueden ayudarte. Eh, por un lado pues eso enviar un email único personalizado ¿no? presentando tu empresa exponiéndote pues bueno previamente lo que haces bueno, animando al destinatario a que se suscriba a tu newsletter para que así pues puedas recibir información de forma gratuita ¿no? luego pues también puedes llamar para que te a empresas todo esto principalmente a B2B, de empresa a empresa. A cliente final no podemos llamar a la gente a sus casas, ¿no? Pero a empresas sí, que podemos llamar para que nos faciliten un email y hacerles, eh, o, eh, hacerles llegar una información que bueno igual puede ser de su interés, ¿no? Luego puedes animar a la gente en redes sociales para que se suscriban a tu newsletter, ¿no? Y luego, lo que suele funcionar es que ofrezcas algún tipo de contenido exclusivo que puedan descargarse o que puedan ver si se dan de alta en tu newsletter. ¿no? Pues por ejemplo, tu catálogo de productos, un manual de buenas prácticas para conservar tus objetos, un ebook... ¿vale? Incluso pues un descuento de bienvenida. Junto al email es importante que tengas pues, el nombre de la persona y, y su población. ¿no? Y si te diriges a empresas, es aconsejable que tengas el nombre de la empresa, la actividad, el sector y su teléfono. Si recopilas todos estos datos, pues podrás ir cada vez afinando más la segmentación. Igual al principio, pues piensas, ¿para qué me va a servir esto? Pero si luego, por ejemplo, haces una charla o un taller en un municipio concreto, pues puedes enviárselo a esa base de datos concreta. ¿no? Con el tiempo, pues es posible que este volumen de datos cada vez sea más alto y puedas cruzarlo con algún sistema de facturación, eh, como por ejemplo hablábamos de los crms Entonces, ¿cómo podemos evitar ser considerados spam? ¿Vale? Seguro que tú también recibes muchos correos a lo largo del día y la mayoría pasan a tu carpeta de spam o promociones. Esta situación es muy común, ¿no? Es posible que aunque envíes un email muy elaborado a un cliente que ya sabes que le puede interesar, este no lo acabe leyendo o vaya directamente a la papelera. A ver, algunos consejos para poder evitarlo. Lo primero, el asunto. El contenido debe ser de valor, ¿vale? Por lo tanto, si el contenido, el titular pues lo ven como de baja utilidad, pues seguramente que no lo abrirán, ¿vale? Luego, cuidado que el contenido sea muy comercial, ¿vale? O poco personal. Tampoco, no nos gusta que nos vendan. Luego, igual el destinatario, pues no es realmente tu cliente ideal, ¿vale? Y no pasa nada si hay quien se va dando de baja de, de tu base de datos, porque eso significa que, bueno, vas haciendo limpieza. No es tu cliente ideal, igual nunca te comprará, por lo tanto, para qué tenerlo en tu base de datos. Igual pues también puede ser que vayas a spam porque envíes newsletters con mucha frecuencia, ¿no? Esto, pues lo ideal sería, pues, igual, uno a la semana, eh, uno al mes, bueno, esto ya cada uno, pues su frecuencia, ¿no? Sí que es verdad que hay, por ejemplo, profesionales del copywriting que envían un email cada día, ¿no? Pero bueno, es parte de su estrategia. Y luego, por último, eh, al destinatario pues puede que le interese, pero no tenga tiempo para leerlo o no lo ha valorado detenidamente, ¿no? Si crees que ese puede ser el caso, pues bueno, también puedes hacer un poco de seguimiento pasado unos días, ¿no? Sobre todo si es una empresa um, y crees que le pueda interesar mucho porque lo que decimos, pues mira, vas a hacer una exposición, eh, vas a hacer un evento, eh, pues también puedes hacer un, una llamada al cabo de unos días, decir, mira, envía una información, pero bueno, siempre pues eso, sin, sin ser pesados, ¿no? Entonces, ¿cómo saber? O sea, para saber si el contenido es de valor, tienes que plantearte. ¿A ti te gustaría leer el contenido? que estás haciendo si tú fueras el cliente potencial? Y luego, el segundo, intenta aportar siempre que tu contenido sea más de valor... ¿no? La ley de Pareto, un 80% de valor y un 20% si acaso de venta. ¿no? Pero bueno, intentemos siempre, siempre, siempre aportar algo de valor, que sea original, que sea útil. Por lo tanto, es muy importante conocer a nuestro cliente que le puede interesar. ¿no? ¿Qué tipo de emails podemos eh, enviar? ¿no? Hay dos principalmente. Uno que se llama los autoresponders. ¿vale? Estos son emails programados ¿vale? que se envían cuando tu cliente realiza una acción concreta o pasado un tiempo. Son útiles pues, para guiar al cliente a lo largo de un proceso de venta, por ejemplo, pues, para comprar a través de la web, para recuperar su interés si hace, por ejemplo, un mes que no abre nuestros newsletters, o para recordarle una fecha concreta, felicitarle para su cumpleaños, recordar Navidad, ¿no? o avisar para que tu empresa esté cerrada por vacaciones. ¿vale? Eh, ejemplo de, de secuencia. ¿vale? Imagínate que ofreces un descuento en la web eh, para todos aquellos que se dan de alta. Este sistema de autoresponders normalmente es para conseguir base de datos cuando estamos empezando um, o no nos conocen, ¿no? porque lo que hemos dicho igual pues en redes sociales podemos animar a la gente que se dé alta nuestra newsletter, pero si igual no nos siguen en redes sociales o aún no es suficientemente madura la relación pues puedes hacer esto una secuencia de emails por ejemplo no pues lo que decimos te ofreces un descuento en la web uh, para todos los que se dan de alta entonces el primer email pues sería agradeciendo que se han suscrito y ofreciendo el descuento ¿no? y si ese descuento puede tener caducidad mucho mejor ¿vale? porque las cosas que las tenemos para siempre no las valoramos luego al cabo de unos días puedes enviar un segundo email presentándote, explicando tu historia, para que esa persona, que igual ha venido por un tema económico, no, por el descuento, pero bueno, que ya vaya conectando más contigo, ¿no? Y bueno, al cabo de unos días, puedes enviar otro email recordando que es el último día para gastar el descuento. Así pues, también utilizamos la estrategia FOMO, que es la estrategia de, como sé que se va a acabar, al final estás animando a la persona que tome una decisión, ¿no? imagínate que al cabo de un tiempo de haber hecho la compra, al cabo de un mes o dos meses, también envías otro email automático, pues con alguna nueva información, un nuevo producto, un nuevo descuento, algo para que se acuerde de nosotros y lo motivemos a que vuelva a comprar. ¿no? Os, eh, os animo a que os deis de alta en la newsletter de la Laconicum lo dejaré en las notas del podcast, no sabéis cómo se escribe, la Conicum, bueno, tal cual, pero bueno, es una marca de cosmética, no tiene nada que ver con la artesanía, uh, pero lo hace muy bien, los correos y todas las cadenas de, de correos. La verdad es que se aprende mucho con sus emails. ¿Vale? Y luego... El segundo tipo de emails que podemos hacer son las newsletters, ¿vale? Cuando ya empiezas a tener una base de datos, pues igual más de 100 inscritos, ya es el momento de empezar a enviar tu newsletter. Que esta lo que decimos, puede ser semanal, mensual, bimensual, esto lo decides tú. Pero siempre como con un objetivo claro, ¿no? Ofrecer contenido de calidad, de valor para fidelizar a tu consumidor. Con esta newsletter pues, podrás generar tráfico hacia tu web, animar a que te sigan en tus redes sociales o ofrecerles algún contenido exclusivo que puedan descargarse. ¿no? Aquí lo importante es que definas un objetivo y un calendario editorial para cada envío. Por norma general, pues, se recomienda enviar uno mínimo al mes, por lo que puedes estructurar 12 temas a lo largo de un año. Así que planteate qué te gustaría conseguir con cada uno. ¿vale? Primero, pues ¿sobre qué temas tratarás? ¿No? Luego, ¿el contenido es de interés general? ¿Es algo más local? ¿Crees que le puede interesar solo a un segmento de una actividad concreta? ¿Lo incluirás contenido inédito o solo compartirás contenido que ya has publicado en tu web, así como a modo recopilatorio? ¿no? Por ejemplo, si tuvieras un blog, pues podrías enviar los artículos de este mes. ¿no? Y luego, eh, ¿este contenido está alineado con tus objetivos y valores de marca? Esto básicamente es porque, bueno, de tema del newsletter... Podéis encontrar millones de información, millones de técnicas, millones de consejos, pero al final cada uno tiene que encontrar su voz, que esto lo hablamos, hablaremos ahora al final. ¿no? Por lo tanto, tampoco nos dejemos eclipsar por lo que ahora funciona, lo que ahora está de moda, sino que encuentra algo que realmente sea único y que tenga que ver contigo. Será la única forma de que alguien se quiera realmente dar de, de alta en tu newsletter. Porque si que acabas haciendo algo como, como similar a lo que hacen los demás, pues entonces, ¿para qué darse de alta de tu newsletter? Así que, bueno, recuerda aquí unos pequeños tips, ¿vale? El asunto, el asunto es lo más importante, ¿vale? Hará que lo abran o no. <ríe> Así que esas cuatro o cinco palabras son vitales. Luego, mantén esa frecuencia para que, bueno, tus usuarios estén deseando recibir tu email, ¿no? Incluso piensen, ah, hoy es el primer lunes de mes, o hoy es el último domingo de mes, y a ver qué email me envían. ¿Vale? Luego incluye un CTA. CTA es una llamada a la acción, ¿no? En cada email. Que puede ser, ves a la web, contesta este email, compras este producto, descarga este ebook, ¿no? Intentemos que la persona que recibe el email haga algo después de leerlo. Luego vigila que el día y la hora que envíes el email, ¿no? Piensa en tu cliente, en qué momento estará más receptivo o libre de trabajo. Normalmente los lunes por la mañana son complicados, <risa> porque tenemos muchas cosas que hacer, no solemos estar de muy buen humor el lunes por la mañana, así que bueno, cuidado, ¿no? Pero bueno, cada cliente que tengas eh, será diferente, tienes que conocerlo. Luego, por último, pues utiliza siempre la misma plantilla y el mismo estilo. Ah, vigila que haya más texto que imagen, porque si no puede considerarse spam. Vale. Y bueno, y por último, ¿no? Que estaréis pensando, vale, pues sí, muy bien, ahora sé la estructura, sé qué plataforma, sé estos consejos, pero ¿de qué escribo? Bueno, pues aquí es lo que te decía. Es muy importante que encuentres tu voz, tu contenido de valor. La mayoría de personas creativas... Um, que de esto he hecho muchas entrevistas normalmente todos tenéis una historia detrás um, se os da bien hablar se os da bien escribir ¿no? entonces, bueno, puede que a ti te guste más escribir o, o a ti guste más hablar y no pasa nada, también puedes enviar newsletters con audios y posiblemente pues, tengas anécdotas que contar ¿no? y, y, o, o incluso igual a ti te gusta escribir e inventarte historias tienes que encontrar aquello que seguramente que igual tú mismo o tú misma no lo ves, pero que a los demás les encantaría conocer. ¿no? Por lo tanto, esto a veces también podemos hacer un poco de estudio de mercado. Podemos preguntar por Instagram, podemos preguntar a nuestros amigos, a nuestros clientes. Aprovechemos a los que ya nos admiran y nos valoran. Oye, ¿qué tipo de contenido te podría interesar? ¿no? porque seguramente de aquí nos dará muchas pistas. Luego también, obviamente, pues la podemos aprovechar para nuestros lanzamientos, ¿no? O fechas concretas, Navidad, Día de la Madre, Día, Día del Padre, talleres, eventos. ¿vale? Es eso, normalmente tenemos más cosas de, con, que podemos contar de las que somos conscientes. Así que mm, hace un poco de, de introspección, uh, pregunta, haz... Si algún formulario de Google Forms, ¿vale? A ver qué tipo de contenido pues le, le puede interesar a la gente. Y si no, también puedes hacer prueba y error. Y, y así, como hemos comentado al inicio, como puedes ver uh, las analíticas pues puedes ver el, eh, lo que funciona mejor, ¿no? Eh, por ejemplo, hablábamos el otro día en la entrevista de, de Regina, te las dejo en las notas del podcast, que por ejemplo, bueno, quien ha, hayáis escuchado la entrevista, seguramente que os habéis enamorado. Varias personas me habéis escrito eh, agradeciendo, bueno, y felicitando la entrevista por lo bien que habla Regina, y bueno, pues igual ella no era tan consciente, ¿no? Después de, de hablarlo con ella, pues eh, de ayudarla ha visto que todo esto que ella piensa que, que tiene dentro uh, lo puede exponer y a la gente le puede interesar. Y además esto hace que conozcamos un poco más eh, ese artista, ¿no? O cada uno de vuestros casos y que conectemos más. Porque sabemos que compramos de forma emocional. No compramos productos, compramos emociones, ¿vale? Esto también ya le dedicaremos un podcast. Entonces os animo a que le deis una vuelta, que reflexionéis, que penséis y seguramente que os podéis uh, sorprender, ¿vale? Pues muy bien, bueno, lo dejamos aquí. Entonces, bueno, espero que te haya sido útil eh, esta información y que te animes a, a valorarlo. Y lo dejamos aquí hoy. Eh, muchísimas gracias. Suscríbete al podcast para no perderte los próximos capítulos. Puedes seguirnos en Spotify, Evox, Apple Podcast. Y recuerda, pues, como no, a darte de alta nuestro newsletter para recibir todo el contenido que compartimos. Puedes hacerlo en www newsletter. Y si tienes dudas de cómo enfocar la estrategia de tu negocio, somos una consultoría de marketing para empresas donde la artesanía y el diseño son la esencia de su marca. Y antes de que te vayas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Y Te estaré eternamente agradecida por suscribirte a este podcast, comentarlo o incluso valorarlo. Gracias y nos escuchamos al próximo capítulo.